0: Wat heb ik nodig om een beetje een leuke, gelukkige moeder te zijn? En als dat, zoals in mijn geval, dan dat werk is, ja, dan moet je daar wel je prioriteit van maken. Dan moet je ook zeggen, oké, okay, maar dan moeten we daar een manier voor vinden om dat te organiseren.
1: Vandaag spreken we met Magdot Lauwaard, moeder van een 15-jarige zoon met het Down-syndroom. Machtot vertelt hoe ze na de geboorte van haar zoon eigenlijk wilde blijven werken... en over de spagaat waar ze in terecht kwam en de moeilijke keuzes die ze moest maken. Uiteindelijk heeft dat geleid tot het opzetten van een eigen coachingspraktijk. Daarin steunt ze andere ouders bij de vraag hoe je de zorg voor je kind met een beperking... kunt combineren met werk of andere zingevende activiteiten. Dit is aflevering 40 van de podcastserie Levend Verlies. Ik ben Edith Raap. Ik geef lessen in ouderbegeleiding aan de Hogeschool Utrecht en doe promotieonderzoek
2: naar levend verlies. Ik ben Minke Verdonk. Ik ben moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ouderbegeleider. We maken samen een podcast over levend verlies.
1: We voeren gesprekken met ouders, naasten en zorgverleners.
0: Levend verlies steeds terugkerende gevoelens van verlies, verdriet en rouw van ouders... met een kind met een beperking of chronische aandoening.
2: Machtelt stelt zich voor.
0: Mijn naam is Machteld Lauwerijnd. Ik ben 50 jaar. Moeder van drie kinderen. Huub, Koen en Fien. Huub is bijna 15. Hij heeft het syndroom van Down. En dan Koen en Fien zijn 13 en 11. En ik ben getrouwd met Niels.
1: Vertel, hoe hoorde je over de term levend verlies? Wat zegt de term je?
0: Ja, het is natuurlijk een heel groot woord, levend verlies. En ik denk dat het voor alle vormen staat... ...van wanneer er verdriet geraakt wordt bij jezelf... ...over wat de beperking of de handicap van, van je kind... nou ...voor invloed kan hebben op je eigen leven of het leven van je kind. Daar kun je natuurlijk ook verdriet over hebben. En zelf... Persoonlijk heb ik altijd wel een beetje een dubbel gevoel bij dat woord gehad. Hoor. Want ik vind verlies wel een beetje, het stukje verlies vind ik er zelf soms wat lastig aan. Omdat je kind leeft. Ik zie mijn kind eigenlijk ook van, eigenlijk is hij gewoon prima. Hij is gewoon perfect zoals hij is. Er is niks mis met hem. Maar in aanraking met de maatschappij is dus de handicap of de beperking... Ja, daar word je soms mee geconfronteerd dat dat soms lastig is en daar kun je natuurlijk wel verdriet over hebben.
1: En kan je iets vertellen over jouw gevoelens van levend verlies of het verdriet in relatie tot jouw situatie of jouw kind?
0: Er is wel, denk ik, een heel groot verschil in hoe ik het beleefde toen hij klein was. En nu, ja, hij wordt nu natuurlijk al tiener. Ik ben verder in het proces en dan is het verdriet of het gevoel daarover is bij mij ook wel veranderd. Toen hij klein was, denk ik dat ik kwetsbaarder was voor wat mensen misschien aan mij vroegen. Of dat ik me soms wat eerder geraakt voelde door de manier waarop iemand iets zei. Daar waar ik daar tegenwoordig geen moeite meer mee heb. Als mensen me nu aan mij vragen, wist je het van tevoren... Ja, dan weet ik dat dat ongeveer een standaardvraag is, dat mensen dat altijd vragen. Maar toen hij net geboren was, kon ik dat soms wel eens lastig vinden. Dan dacht ik, ja, wat wil je nou eigenlijk van me weten? Of had ik het dan moeten weghalen? Waarom vraag je dat eigenlijk? Dus in het begin was ik daar kwetsbaar voor. En nu denk ik, ja, waarschijnlijk is het gewoon interesse op mensen. We staan er niet bij stil dat het misschien ook wel eens een keer een pijnlijke vraag voor iemand zou kunnen zijn. Dus ik merk naarmate hij ouder wordt dat als, ik, als je het hebt over verdriet, dat dat wel verandert. Nu kan ik dat heel soms, kan het me wel eens overvallen, maar dan is het misschien meer de gedachte van, ja, hoe zal dat later zijn? Wie zal er later voor hem zijn als wij er niet meer zijn? En dus die kwetsbaarheid van, hij heeft altijd iemand nodig, dus uh, die zorg kun je eigenlijk nooit goed loslaten.
1: We hebben jou uitgenodigd om vooral iets te vertellen over werk en de vorige zijn en weer. Ja. Zat daar nog iets van verlies voor jou in? Kun je daar iets meer ja, over vertellen? Waar kwam ja. je überhaupt op dit thema?
0: Ja. Nou, ik ben van. Ik ben HR-adviseur. Ik ben altijd met werk bezig geweest. Ik heb heel veel mensen ook begeleid als verzuimbegeleider. Dus mensen die uitvielen voor werk. Dus werk is altijd... Ja, een thema geweest wat mij interesseerde en uh, ja, toen werd ik zelf moeder. En ja, want tevoren dacht ik, nou ik ga gewoon in de eerste jaren drie dagen in de week werken en ik wil ik gewoon een werkende moeder, ik combineer dat samen. En toen Huub geboren werd en we kregen daarna nog twee kinderen, langzaam maar zeker werd bij ons de thuissituatie steeds ingewikkelder, omdat Huub was heel vaak ziek. En moest om de havenklap moest ik iets regelen. En dan moest ik weer naar huis. En dan werd ik weer gebeld. En, nou ja, en hoe doe je dat dan met je werk? En, en toen dacht ik, ja. Nou, daar zal vast wel wat ergens over opgeschreven zijn. Ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan naar literatuur of websites. of ja, Hoe doen andere mensen dat eigenlijk met een zorgkind? En daar kon ik niet zoveel over vinden. Toen dacht ik, nou dat is toch eigenlijk wel gek. Want uh, als... Normale ouders al, uh, he, tussen aanhalingstekens normaal, maar als die al vaak toch wel een uitdaging hebben in de combinatie werk en gezin. Ja, dan al helemaal als er iets aan de hand is met je kind. En uh, toen ik op een gegeven moment een tijdje uh, noodgedwongen moest stoppen met werken, want het ging thuis gewoon niet goed. Niels, mijn man, zat heel vaak in het buitenland. Dat kwam er ook bij. En ik had een mobiele functie, dus ik zat ook heel veel op de weg. En als Huub dan weer ziek was, ja, dan zat ik soms in Stadskanaal of ik weet ik veel, in Maastricht. En dan moest ik heel snel naar huis. Nou, dat ging op een gegeven moment niet meer. En toen
1: Mag ik daar iets over vragen? Want je zei, dat ging op een gegeven
0: moment niet meer. Hoe was dat voor jou? Ik heb me daar heel lang tegen verzet. Ik wist eigenlijk al langere tijd van, het het loopt eigenlijk niet goed thuis... uh, we krijgen het niet rondgedraaid met z'n tweeën en ook niet met ons op dat moment nog wel een beperkte zorgnetwerk. Nee, want in de eerste jaren hadden we nog niet een pgb en we hadden nog niet voldoende ondersteuning om nou, eigenlijk de zorgvraag op te vangen. Dus we liepen eigenlijk zelf al die gaten dicht. Het was eigenlijk ook wel op een gegeven moment een strijd tussen mij en mijn partner van ja, wie moet er nou weer vrijnemen en wie gaat er dan nu weer <laughs> nou ja, zijn werk opzeggen. Dus dat ging eigenlijk al een tijd niet goed, maar ik heb me er heel lang tegen verzet. Want ik dan... Waarom
2: verzetten jullie er
0: tegen? Nou, ik, uh, ik had mezelf nooit gezien als een moeder die thuis zou zijn. En misschien had ik daar zelfs achteraf gezien, denk ik, ook wel een soort van oordeel over. Ja, ik ben toch niet zo'n vrouw die thuis blijft met de kinderen. Ik heb gestudeerd, ik heb, een, ja, ik heb altijd mijn baan ook echt belangrijk, voor mezelf dan tenminste, zinvol gevonden. Ik was ook wel oprecht bang dat ik misschien in een soort gat zou vallen, in een zwart gat. Dat ik ja, niet gelukkig kon worden zonder dat werk. Dus ik verzette me daar heel erg tegen. Dat ik dacht, ja, dan zit ik de hele tijd in die zorg. En dan heb ik de hele tijd die situatie dat ik primair verantwoordelijk ben voor alleen voor het gezin te draaien. En, uh... Want
2: op het moment dat je wel werkte...
0: Ja, dat was een beetje een escape van thuis. Dat was wel mijn vluchtheuvel. En ja, ik dacht, ja, dan, dan heb ik die niet meer. Ik was ook echt bang van het verlies van mijn soort van structuur. Ja. Dat de mensen op je wachten, dat je ergens naartoe gaat. Dat er iets van je op een andere manier gevraagd wordt dan alleen die zorgsituatie. Dus daar Wat zijn, zijn de...
2: mensen in je omgeving.
0: Ja. die zagen ook
2: dat het misschien ja. dat het niet meer zo nee, goed ging. Ja,
0: dat klopt. Ja. Nou, dat was wisselend. Er waren mensen die heel erg begrepen dat ik dat werk nodig had. Maar er waren ook wel mensen in mijn omgeving die zeiden van, goh joh, waarom geef je dat werk gewoon niet op? Waarom moet jij eigenlijk dat dan zo nodig werken? Op een of andere manier heb ik het wel ervaren dat er op mij druk werd uitgeoefend op een gegeven moment om te stoppen. Dat heb ik wel zo gevoeld. En... Ja, daar verzette ik me dus heel erg tegen. Ik dacht van, nou mooi. Mooi niet dat ik dat ga doen. Hè. Alleen op een gegeven moment zag ik geen andere uitweg meer. En toen ben ik toch gestopt. En hoe voelde dat toen? Ja, ik heb het wel eens omschreven als dat ik een soort van moest capituleren. Dat ik mijn strijd moest opgeven, ja. En hoe ben je daarmee omgegaan? Ik heb toen wel bedacht van, nou dit ga ik dus niet voor heel lang doen. Dit. Is dus nu zo. Het is nodig. Het moet gebeuren. Want het gaat ook, ik zag ook wel in dat het gewoon niet goed ging. Maar ik dacht wel, dit kan niet mijn eindstation zijn. Nee, het is niet voor altijd. Dat gevoel van tijdelijkheid, van oké, dit is een soort project, ik ga het project thuis doen, dat heeft me dan wel geholpen om, om dat dan vorm te geven, zeg. Ben je
1: daar toen mee aan de slag gegaan wat je dan zou gaan doen hierna, of hoe ging
0: dat? Ja, nou dat is een geleidelijk proces geweest, want ik had wel zoiets van hoe ga ik er dan voor me aan geven dat ik eigenlijk flexibeler ben. Het was nog voor corona dat dit allemaal speelde, dus dat drie dagen in de week ergens moeten zijn, van negen tot vijf, om het maar zo te zeggen, dat was eigenlijk de bottleneck. En thuiswerken was nog niet zo, niet zo normaal. En Ik had zoiets van, nou als ik wil werken, dan moet het wel in een vorm zijn waarin ik wat meer zelf baas kan zijn over mijn eigen tijd. En dat ik kan werken op de momenten dat het ook thuis uitkomt. Of dat ik soms ook even misschien wat minder kan werken als het nodig is. En meer kan werken als die ruimte er is. En zo ben ik wel gaan denken van, nou misschien is dan zelfstandig ondernemerschap, zzp'er aan de slag gaan, is dat misschien wel een optie. Ik had al voordat uh, Huub geboren werd, uh, een coaching-counselingopleiding gedaan. Toen had ik eigenlijk al het idee van, ik ga mijn eigen coachpraktijk beginnen. Maar toen hij geboren werd, toen kwam er zoveel op me af, dat ik dacht, nou, nu maar even niet. Ik ga gewoon in loondienst, dat is in ieder geval overzichtelijk, dat ken ik. Ik ga nu niet ook nog eens een keer een eigen praktijk starten. Ik heb al even genoeg hier aan. En toen borde toch het idee van, nou misschien is een eigen praktijkstart nu wel een idee. En toen dacht ik ja, maar waar ga ik me dan specifiek mee bezighouden? En toen kwam eigenlijk dat eerste idee van, god, er is eigenlijk zo weinig bekend over de combinatie werk, privé en extra zorgtaken. Toen is dat eigenlijk de inspiratie geworden voor mijn eigen coachingspraktijk. Dacht ik ja, hoe ga ik dan ook nou andere vrouwen in bereiken? En toen ben ik eigenlijk ook begonnen gewoon met vrouwen te interviewen. Aan hun te vragen van hoe was het nou voor jullie en hoe werkte dat bij jou en waar liep jij tegen aan. En wat werkte wel en wat werkte niet. Rond het thema werken. Toen heb ik die interviews allemaal gedaan. En daar is uiteindelijk ook het magazine anders uit uh, ontstaan. Omdat ik dacht, ja weet je, die, die verhalen van andere vrouwen, die kunnen natuurlijk ook gewoon anderen helpen en inspireren. Want uh, er zijn er heel veel zoals zoals ik, die toch wel worstelen met met dat thema. Dus zo heb ik eigenlijk aan mijn eigen situatie ook een soort van zingeving kunnen geven door daar ook iets mee te gaan doen.
2: Nog even terug naar wat je net vertelde. Je besloot op een gegeven moment om te capituleren. Zoals je zei. Deed dat ook iets met jouw gevoel naar je zoon, of naar je man of naar omgeving? Ja,
0: ik denk niet zozeer naar mijn zoon toe. Alhoewel, misschien als je erop terugkijkt en van ik vond het wel eigenlijk een extra, straf voelt het een beetje. Eigenlijk zo van, ik heb al hè, een kind met een beperking gekregen. En nou moet ik ook nog stoppen met werken. Dus het voelde wel zo'n een soort van extra... Maar ik nam het hem niet zozeer kwalijk of zo. Daar had ik geen gevoel bij. Maar wel dat ik het eigenlijk wel ergens misschien richting mijn partner wel oneerlijk vond. Ja. Dat hij, hij gewoon kon doorgaan met zijn werk. En, nou, het grenst een beetje aan jaloezie. Hè? Het is niet echt van, ik ben jaloers op jou. Maar toch wel... Ja, jouw leven gaat gewoon door en mijn leven staat stil. Dat voelde een beetje zo.
2: En jullie kozen daar uiteindelijk voor omdat de zorgdagen sowieso al meer bij jou lagen. Kan je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, van het begin af aan hadden we bedacht dat ik dan drie dagen zou gaan werken en hij werkte er vijf. En dat was eigenlijk ook wel ingegeven door het soort werk wat hij doet. En ook eigenlijk financieel, dat was ook de meest logische keuze op dat moment. Dus ja, omdat ik al part-time werkte, had ik natuurlijk automatisch ook meer die zorgtaken. En hij was dus automatisch, even ouderwets gezegd, de kostwinner. Mm-hmm. En toen zat ik gewoon in die rol. Kon ook niet echt een manier vinden om daaruit te komen meer. Dus dat voelde ook een beetje zo van je zit daar eigenlijk dan in vast. Het zou heel raar zijn als hij dan zou stoppen met werken, bij ja. wijze van spreken. Ja. Dat is ook voor mij ook wel mijn drijfveer ook. Omdat ik ook echt wel zoiets heb van, er wordt wel veel te makkelijk gezegd, stop dan even met werken. Of dat dat werk dan, nou je ziet het ook bij zorgmoeders wel vaak, dat er dan dat werk dan maar uh, moet wijken. Terwijl ik echt van mening ben dat dat uit de lange termijn geen goede keuze is. In ieder geval niet voor iedereen. Kijk, er zijn mensen die zeggen, het is voor mij prima. Of het is in deze situatie het beste. En dat snap ik ook heel goed. Ik snap ook heel goed dat het soms ook niet anders kan. Maar dan zeg ik altijd van oké, als dat dan de situatie is dat het niet anders kan. Zorg dan in ieder geval dat je iets hebt waar je zelfvoeding van krijgt. Of in ieder geval iets van jezelf waar je energie van krijgt. Waar je blij van wordt. Het kan ook vrijwilligerswerk zijn of wat je dan ook daarvoor in de plaats wil stellen. Maar je moet iets hebben voor, naast je zorg. Want? Omdat als je alleen maar zorgt, dan loop je op leeg. Ik denk dat het heel belangrijk is, je moet het heel lang kunnen volhouden. Hè? Je, je, je kind, weet je, misschien 20, 25, jaar of 30 jaar, heb je die zorg primair als ouder. Of je hoopt misschien nog wel langer, maar... <laughs> volhouden vind ik eigenlijk al niet een goed woord, want dat klinkt al heel erg als van, nou, ik moet het wel volhouden. Ik wil eigenlijk... Dat je als ouder ook voldoende veerkracht moet hebben om die zorg ook op een goede manier te kunnen geven. En ook de ruimte in je hoofd hebben om soms om te gaan met de lastige kanten van die zorg. En die veerkracht hebben om dat op te vangen. En als het niet goed gaat met jou als ouder, dan gaat het uiteindelijk ook niet goed met je kind of met je gezin. Dus... Ja, daarom vind ik het heel belangrijk dat je iets hebt wat jouw zingeving geeft. Hè? Dat je dat gevoel hebt van, nou, ik, eh, krijg, ik noem dat dan voeding, maar het is een soort eh, voeding voor je hoofd. Dat je daarin voldoening krijgt.
1: We vragen Machtelt hoe de gesprekken met ouders eruit zien.
0: Waar het vaak in het begin over gaat, wat speelt er dan eigenlijk allemaal, wat ligt er op je bordje, Dan een beetje overzicht krijgen, waar wringt de schoen dan. En soms moet die situatie eerst nog op orde komen, dan is er bijvoorbeeld onvoldoende ondersteuning, er is nog geen pgb of er is te weinig ruimte om überhaupt ergens zelf aan toe te komen. En nou, dan begint het soms eerst in, oké, okay, hoe ga je dat dan organiseren? En dan is het eigenlijk soms een beetje praktisch in eerste instantie. Want als je geen tijd hebt om af en toe even te reflecteren op je eigen situatie, ja, dan heeft een coachingstraject ook niet zoveel zin. Hè? Dus het is vaak soms in eerste instantie... Inventageer wat er speelt. Waar we ruimte kunnen creëren. Zodat je ook kunt kijken naar je eigen leven. Wat wil ik met mijn werk? Wat wil ik voor mezelf? Wat wil ik in mijn relatie soms met de mensen om me heen? En ook kijken van, kan ik dat opdelen in wat praktische stapjes. Of wat kleinere stapjes. Zodat die brei in je hoofd wat minder groot wordt. En er ook wat meer overzicht en rust ontstaat. En zie je inderdaad
1: dat ouders dan ook kiezen voor vaker voor een eigen bedrijf.
0: Dat verschilt heel erg. Er zijn moeders die zeggen van, nou, ik ga even tijdelijk iets minder werken, of ik ga even tijdelijk stoppen met werken. Die zijn er zeer zeker. Er zijn er ook die, ja, toch door bepaalde knopen door te hakken, soms ook bepaalde gesprekken aan te gaan. Dat kan een gesprek zijn op je werk, kan een gesprek zijn met je partner, kan een gesprek zijn met de mensen om je heen in je familie en je netwerk. Maar door toch ook scherp te krijgen van, oké, okay, waar loopt het niet helemaal zoals ik dat zou willen? Om dat scherp te krijgen. En dan hoeft er niet altijd een keus gemaakt te worden qua werk om daar heel rigoureus iets mee te doen. Maar er zijn ook vrouwen die ander werk gaan zoeken. Om te zeggen, nou, voor deze fase in mijn leven kies ik voor een baan die misschien iets minder van mij vraagt of zo En dat kan natuurlijk ook een keus zijn. En komt in jouw gesprekken, komt levend verlies daarvoor? Ik richt me natuurlijk toch vaak ook meer op de werkzorg en uh, privé uh, situatie. Maar het, het kan niet losstaan van soms van verdriet. Hè. Er zitten altijd wel elementen van verdriet in. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat je zo makkelijk kunt werken bijvoorbeeld. Hè. Omdat daar soms wel echt wel wat voor nodig is. En ook... Het verdriet dat je ziet dat het bij jou anders gaat dan in je omgeving, bijvoorbeeld. Dat je collega's dat ogenschijnlijk allemaal veel makkelijker kunnen. Of je mensen, je vriendinnen en familieleden niet tegen dezelfde dingen aanlopen als waar jij tegen aanloopt. Dus er zit altijd wel iets van verdriet in.
2: We vragen waarin bij haar het verlies zat.
0: Als je het dan hebt over dat mijn gevoel van capituleren, dat ik mijn baan moest opzeggen. Dat was echt wel het gevoel dat ik een stuk van mijn identiteit kwijtraakte. Van wie ik ben, maar ook het idee wat ik heb van hoe anderen mij zien. Dus waar ik op aangesproken word, waar mensen een appel doen op mij. Dat stuk professionele identiteit, dat raakte ik kwijt. En dat was wel een groot verlies. En ik kreeg, ja, wie ben ik dan nog zonder dat stuk van mezelf? En dat was wel echt een zoektocht voor mij. Ik wil niet zeggen dat je dan zonder dat stuk niemand meer bent. Hè? Maar het sloeg wel een gat bij mij. Ja. Kan je nog
1: uit die periode herinneren hoe je je daarover voelde? Of wat je daarover
0: dacht? Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, ik kreeg ook een soort gevoel van minderwaardigheid eigenlijk. Dat ik zo erg die identiteit ook wel daaraan ophing van goh, wat heb ik nou eigenlijk nog te melden of zo, weet je. Dat ik ook niks meer het gevoel had van dat het niet echt interessant meer was wat ik meemaakte. En dat het spannendste wat ik op een dag meemaakte misschien het gesprek met de kassière bij de kassa was. Dus ik, ik dacht denk vooral heel zelf heel negatief over mezelf. Ik had niet meer... Nou, iets van, van, daar ben ik trots op of, weet je, dat is gelukt. Een gevoel van succes, want thuis liep het helemaal niet zo lekker. Dus je krijgt dan nooit een bevestiging van, goh, jij bent lekker bezig. Terwijl je dat op je werk wel eens krijgt en je krijgt wel eens ergens een complimentje voor. Of je kan iets afronden. Zeg, nou, ik heb vandaag is dus gelukt. Maar thuis is alles, ja, dat kabbelt. En niemand geeft je een compliment als je zo goed zeg maar, de vaatwasser leeg hebt gehaald of zo. Dat ziet niemand. Dus ik had daar echt heel veel moeite mee. Ook gewoon om een soort van bevestiging te krijgen van mezelf. Van oh ja, ik ben ook lekker bezig. Ik doe ook iets wat er toe doet ofzo. En wat heeft jou daarin geholpen? om te komen, door je heen te komen? Toch die prioriteit ook wel aan mezelf te geven. het echt wel te zeggen van ja, weet je, hoe kosten Wat kost, hoe we het gaan organiseren, weet ik nog niet. Maar ik ga weer iets van werk doen. En... Dat heeft mij geholpen. Je moet op een gegeven moment daar wel natuurlijk een, een keuze in gaan maken, ik, ik kon daar niet in blijven hangen. Ik kan niet zeggen, ja, dan moeten we maar meer zorgverleners hebben, dan moet ik maar een andere vorm van opvang regelen, ik moet ook een beetje vrijgespeeld worden, want dit is voor mij echt heel belangrijk. He, die zorg is heel belangrijk en je kind neemt eigenlijk natuurlijk heel veel, dus vaak, he, daar gaat het allemaal om, maar jij bent ook iemand naast die zorg. En ik denk dat dat het daar ook wel soms over moet gaan. Wie ben jij dan? En wat betekent het voor jou? En wat heb jij nodig? Met die permissie van... Ja, ik mag ook dat best wel voor mezelf organiseren. Weet je, dat moet En dan ben ik
2: nog steeds een goede moeder. En dan ben ik
0: nog steeds een goede moeder. Ja, dat ook, ja.
2: In haar praktijk richt Machtelt zich vooral op moeders... Ze denkt dat het proces waar moeders doorheen gaan, anders is dan bij vaders. Ja, die spagaat
0: eigenlijk, dat dat voor vrouwen meer is dan voor mannen. Omdat die zorg vaak ook meer bij die vrouwen ligt. Maar ook vaak, zij zijn ook de eerste die gebeld worden als er wat is. Door school en door het ziekenhuis. Ben je vaak ook de eerste persoon die dan gebeld wordt als er wat is. En nou ja, ook het schuldig voelen, misschien om je kind... Een zorgverlener achter te laten of dat het loslaten van je kind is soms voor vrouwen toch wat moeilijker. Of anders, laat ik het zo zeggen, dan voor mama. Ja. En dat is natuurlijk gemiddeld genomen. Maar ja, je moet je kind op een gegeven moment loslaten op een bepaalde manier. Of loslaten, je moet overdragen naar een zorgverlener. En die gaat jou vervangen op het moment dat je er zelf niet bent. Terwijl als je kind geen beperking hebt... Heeft, dan, ja, dan, dan is die overgang soms wat minder groot. Hè? Dus er zijn wel echt wel andere thema's. Ik heb natuurlijk ook twee kinderen die geen beperking hebben en dan zie je toch echt wel, dat speelt toch wel echt een ander gevoel dan bij een kind die wel een beperking heeft.
2: Als ouders die dus in iets begaat zitten hiernaar luisteren, wat zou je ze mee willen geven?
0: Ik denk toch vooral, je bent niet alleen. Er zijn zoveel anderen die door hetzelfde gaan of zijn gegaan. En ja, ik denk dat dat vooral die ervaringsdeskundigheid van andere moeders of ouders, dat dat vaak toch het meest helpend is. Ik merk toch altijd dat hoe mensen opgelucht zijn als ze een ander spreken. Ach ja, dat heb ik nou ook. En zo heb ik dat ook ervaren. En ik denk dat dat het meest krachtige is. Dat je toch ook mensen om je heen zoekt die een beetje door hetzelfde zijn gegaan.
2: We
1: vertellen dat we van zorgouders horen dat er soms weinig begrip is voor hun situatie op hun werk. We vragen Machteld hoe zij dat ziet.
0: Kijk, het kan zo zijn dat dat er weinig begrip is vanuit je werkgever. Ik heb ook wel moeders gesproken die echt wanhopig zich voelden. Ze begrijpen gewoon mij niet. en Of ja, dat er ook gewoon potse dingen gezegd kunnen worden. Of in ieder geval dingen die heel erg binnenkomen. En ja, het is altijd een beetje dan de vraag van... Wat kun je er nog aan doen? Kun je nog verbinding vinden met die collega's en met die leidinggevende Of is het voor jou uiteindelijk beter om te kijken naar iets wat meer past in jouw situatie? Want soms moet je ook iets loslaten. En dan... Moet je dat eerst door dat, dat stukje heen van oké, okay, dit werk moet ik loslaten. En kijk en dan daarna weer of er iets anders is wat beter past. En dus, dus ook soms een stuk afscheid nemen van iets. En dat is dan ook een proces waar iemand
2: doorheen moet. Ik hoor ook wel vaker van ouders dat ze zoiets hebben, nou op mijn werk heb ik het er niet over hoor. Ja. het liefste deel ik het helemaal niet mm-hmm. want dan ben ik op mijn werk even niet die zorgouder ja. en dat is dus ook zelfs het werk ja. of collega's niet eens weten wat er speelt kan je daar iets over zeggen? ja,
0: ja, er zijn zeker en er zijn ook veel zijs van bekend dat heel veel mensen ook, überhaupt niet over hun zorgsituatie of het dan voor je kind is maar het kan ook voor je ouders zijn ja, of hè, dat een je mantelzorger bent voor je partner ofzo dat mensen het niet altijd bespreekbaar maken en, um, maar op het moment dat je thuis dan moeilijk zit ja dan kom je automatisch natuurlijk ook in de knel met je werk en als niemand het weet kunnen ze ook niet met je meedenken dus je ontneemt dan je omgeving wel de kans om ook iets voor jou te betekenen misschien dus dat, dat moet je je dan wel realiseren hm. ja. wat zou de
1: maatschappelijk zin geregeld moeten worden om werk en zorg beter
0: ...combineerbaar te maken. Dus een beetje meer uitzoomen. Ja, kijk, in een ideale wereld zou werk en zorg... ...denk ik veel meer nog een thema moeten zijn waar, ja, waar, waar aandacht voor moet zijn. Ik denk dat dat nog heel erg ook nog wel in het privédomein ligt. En niet alleen zorg voor een kind met een beperking, maar überhaupt. En nou ook naar de maatschappij, mantelzorg. Alle vormen van zorg zijn nog niet heel erg geïntegreerd in, sowieso in het werkende leven, alhoewel dat wel steeds meer komt. Je ziet het in allerlei thema's, hè. werk en rouw, werk en schulden, werk en overgang, mede door de krappe arbeidsmarkt. Dat is dan misschien een zegen in dat opzicht. Dat werkgever zou ook niet meer van weg kunnen kijken van, ja, dat privé is jouw probleem. Nee, ze moet er wel meedenken. In dat opzicht is dat denk ik voor iedereen een betere ontwikkeling. Dat het privé stuk er ook mag zijn. En, en dat we met elkaar kunnen kijken van oké, okay, ja, je bent mens en je hebt ook gewoon een privé situatie. En hoe gaan we dat dan uh, goed combineren? Ik denk dat de tijdsgeest wel meehelpt. Maar
1: ook voor ouders geldt dat zorgpersoneel, pgb'ers, steeds moeilijker te vinden zijn en daardoor de druk groter wordt. We zien ook een trend om steeds meer zorgtaken bij ouders te leggen, bijvoorbeeld vanuit het ziekenhuis. In een ideale wereld zou er dus ook meer waardering voor ouders moeten zijn omdat ze zoveel zorgtaken op zich nemen. We vragen machteld naar een tekst voor op het tegeltje.
0: Heb je erover nagedacht? <lacht> nou ja, ik, ik ben dol op quotes, dus dat was wel een beetje lastig. <lacht> je kunt de omstandigheden niet veranderen, maar wel de manier waarop je ermee omgaat. Voor mij geeft dat heel erg aan, dat ja, je kunt niet beïnvloeden wat er is. Precies gebeurt in je leven. Je kunt ook niet beïnvloeden dat je kind het wel of niet uh, goed gaat. Maar je kunt wel toch invloed uitoefenen op hoe jij er zelf mee omgaat. En als je het zelf even niet meer zit zitten. Dat je dan ook kunt kijken of er mensen in je omgeving zijn. Die je daarmee eens een stapje verder kunnen brengen. Dus voor mij, ik ben echt een doener. Ik heb altijd heel erg behoefte aan. Als er iets is om ook dan een soort kunnen toewerken naar. Oké, okay, hoe kunnen we dit dan oplossen? Of, uh, of veranderen? En dat zit in die spreuk, weet je, dat je daar toch ook wel zelf een beetje invloed op uit kunt oefenen, op die omstandigheden.
2: Magdelt geeft een voorbeeld hoe ze zelf gesteund werd in haar werk toen haar zoon net geboren was.
0: Ik weet nog, dat was eigenlijk ook wel heel mooi, toen Huub geboren was. In mijn directe omgeving had niemand een kind met een beperking. Ik kende gewoon helemaal niemand die, uh, die een kind had waar wat mee was. Ik dacht, nou oké, okay, we gaan er gewoon maar het beste van maken. Ik wist ook nog helemaal niet wat het zou gaan betekenen in de, in de praktijk. En je begint maar ergens. En toen op een dag werd ik gebeld door iemand uit mijn organisatie. En die vrouw was een manager en die was helemaal niet van mijn afdeling. Maar die zei, ja ik heb gehoord dat je een zoontje hebt gekregen met syndroom. Ik zei, ja dat klopt. En toen zei ze, nou, ik wilde je toch even bellen, want ik heb een dochter met Down syndrome. En dat En ik had nooit geweten dat zij dat had. Maar dat was zo fijn, dat ze mij gewoon even vertelde. En haar dochter was al jaren ouder dan. Ik weet niet eens hoe oud ze was, maar zij was al veel verder in het proces. En toen zei ik, oh, ik vind het zo lief dat je me belt. Toen dus zei ze, ja, toen ik zelf een kindje kreeg met Down, toen belde ook een collega mij. En dat heb ik altijd onthouden, hoe fijn dat was. En denk ja, dat zijn van die dingen. Daar kan niemand anders, niemand kan dat. Zeg maar even na. Dat was echt zo'n pareltje. Ik dacht van ja, dat had ik echt nodig. Dan ja, dat was heel mooi. Dat soort momentjes. Dan denk je, ja, als je voor iets voor iemand kan tekenen, als maar een klein beetje. Nou, hoe mooi is
2: dat? Dit was macht Lauwaert in aflevering 40 van de podcastserie Levend Verlies. Ons volgende gesprek hebben we met Christian Jelsma, vader van een zoontje van vier met het Down-syndroom. Christian is cabaretier en kleinkunstenaar. Over de start van zijn vaderschap en het proces dat volgde, maakte hij een cabaretvoorstelling. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer! Elke twee maanden op de laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Abonneer je op onze podcast en kijk ook eens op onze website levend-verlies.nl en volg ons op social media.